0: Soñar y vivir el país posible con Pedro Méndez. Primero que todo, muy buenos días. Aquí estamos en Primero que todo, como todos los lunes, revisando la coyuntura política del país y pensando en el país del mañana con aquellas personas que desde ya están construyéndolo. Estamos transmitiendo desde Radio Comunidad, gracias a todo el equipo de Radio Comunidad para, por hacer esto posible. Y pueden seguirme en arroba pedro-méndez-d y en las redes de Radio Comunidad. Vamos entonces rápidamente con el editorial del día de hoy. Editorial aquí y ahora. Los acontecimientos políticos de los últimos días presentan a los venezolanos dos alternativas, o mejor dicho, el análisis de muchos presentan a los venezolanos dos alternativas que además son presentadas, son esbozadas eh, como eh, alternativas que, que son excluyentes la una de la otra, eh, pero además que yo creo en lo personal que son incompletas las dos y que probablemente hay que hilar más fino para poder construir una alternativa que nos saque de, este, de esta situación tan dramática en la que estamos y que nos permita construir el cambio político en el país. ¿A qué alternativas me refiero? Por una parte hay quienes dicen que podemos y debemos ir a cualquier evento electoral que esté planteado en, en el futuro, bajo las condiciones que sea, porque la participación masiva va a ser suficiente para ganar, si no la mayoría de los asientos, por ejemplo, en la elección parlamentaria, no va a permitir ir eh, construyendo eh, poco a poco la fuerza necesaria para el cambio político. Yo creo que esa tesis es incompleta porque, por experiencia propia, después de haber defendido los votos de los sucrenses en el municipio Sucre, en Petare, y en otras partes del país en donde me ha tocado hacer trabajo político electoral de campaña y en el día de elecciones, la verdad es que lo que pareciera a todas luces, lo que yo vi en la elección de gobernadores del 2017 fue algo muy distinto a lo que se había visto en 2015 en términos del abuso oficial, del uso de los recursos del Estado, del uso de la violencia y de grupos armados para intimidar a los testigos de la oposición, etcétera. Por eso yo creo que es responsable, al menos en buena medida, cuando el liderazgo dice a esas elecciones, de esa forma, no podemos eh, asistir. Pero, y ni hablar de cosas como el registro electoral permanente, ni hablar de cosas como la justa participación de la oposición en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero hay una alternativa que otros plantean, que es simplemente eh, pedir una intervención extranjera, que yo creo que no es probable, no es posible y probablemente no es deseable. Eh, por lo tanto, presentar, y muchos lo hacen, la idea de que simplemente es cuestión de quedarnos esperando la invasión, creo que tampoco es la, la solución al problema venezolano. Yo creo que la, el camino hay que hilarlo mucho más fino. Yo creo que es necesario que nosotros podamos, como oposición, como ese 80% de venezolanos que quieren un país mejor, presionar cuáles los, los, los pilares que sostienen al régimen. Eh, presionarlo significa sí, Presión internacional significa, sí, la presión de aquellos venezolanos que están en el exilio y que están trabajando para presionar eh, los, los, los flujos eh, de financiamiento y de sostén que dan sostén al, al, al régimen. Pero, además, nosotros los venezolanos en el día a día debemos hacer la presión necesaria adentro del país. ¿Por qué presión? Porque hay que lograr eh, sentar al régimen para poder construir unas condiciones que serán lo suficientemente presionados para que hayan unas condiciones que permitan ir a un evento electoral eh, al que valga la pena asistir y que realmente podamos eh, ponernos las botas e ir a ganar esa elección. ¿Y por qué digo, por, digo ponernos las botas? Porque mucha gente incluso aquí en el municipio de Sucre en muchas partes dicen yo prefiero morir con las botas puestas pero la verdad es que ir a entregar la voluntad de los venezolanos en la hoguera del sacrificio de una elección eh, vendida, no es morir con las botas puestas, es quitarnos las botas e ir a arrodillarnos eh, en un proceso que no es para nada justo, que no es para nada competitivo y que entregaría la voluntad de los venezolanos. Eh, yo creo además que en este momento es fundamental que eh, repensemos, y esto lo vengo diciendo y me han escuchado decirlo varias veces, que eh, presionemos y estemos muy atentos en que la, la sociedad civil, los partidos, las organizaciones puedan construir alternativas y un camino eh, que sea seguro, pero que, sea, que tenga sentido para el país frente a la coyuntura del eh, coronavirus. Eh, esta semana comenzamos una semana, en teoría, de nuevamente de cuarentena, pero la verdad es que el país... Desde el punto de vista económico se cae a pedazos y es necesario que podamos construir todas las alternativas para que lo poco que queda de la empresa privada, lo poco que queda la industria, lo poco que queda el comercio pueda tener oxígeno y pueda generar empleo y riqueza para todos porque la verdad es que es absolutamente indeseable que más venezolanos entren en la línea de pobreza que más venezolanos se vean obligados a irse. La Venezuela que estamos construyendo. Y volvemos ahora con Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo es vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero además es el gobernador electo del Estado de Zulia. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo
1: estás? Pedro, un saludo, hermano, desde de Maracaibo. Juan Pablo, bueno,
0: para entrar directamente en materia, un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Yo hago el, el siguiente análisis, Juan Pablo. Pareciera que el debate político en Venezuela está metido entre dos, dos tesis que parecieran incompletas, al menos. Una tesis que dice, en estas condiciones podemos ir a elecciones y es simplemente cuestión de voluntad ir a unas elecciones, a cualquier tipo de elección, con cualquier tipo de condiciones. Y otra tesis que más o menos dice, tenemos que quedarnos, eh, digamos, achinchorrados porque esto alguien más lo, nos los va a venir a resolver desde afuera. Y yo creo que esas tesis son incompletas, digamos, ¿no? y, y tienen, tienen algunos visos de, de verdad, pero hay mucho más y hay que hilar mucho más fino para poder armar la estrategia que realmente nos, nos libere. ¿Cuál es tu apreciación general del panorama político
1: en el país hoy en día? Bueno, mira, muy complejo todo lo que estamos viviendo. y eh, Yo creo que nosotros tenemos que partir de un foco que a veces siento que algunas personas o algunas organizaciones en la oposición quizás no tienen muy claro. El foco tiene que ser sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. Yo creo que algunos dirán, pero bueno, es una perogrullada, es obvio que ese es el foco. No, algunos piensan que nosotros tenemos que cohabitar, que convivir con Nicolás Maduro. Esa para mí es la tesis de la resignación. Es decir, sentimos, o sienten algunos, que bueno, que no hay chance, pues que tenemos que adaptarnos a esto y que lo que tenemos que hacer es lograr participar en algunos procesos. De esa manera podemos obtener algunos espacios, pero Maduro se mantiene usurpando la presidencia de la República. Esa, como te digo, es la tesis de la resignación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que seguir dando la pelea y creo que... Eh, se impone una revisión de todo lo que hemos hecho hasta ahora una revisión hasta de cómo ha funcionado lo que llamamos la unidad en función de lograr alinearnos todo alrededor del foco y yo creo que eso es fundamental en este momento si nosotros logramos relanzar esa unidad con la convicción de que quien está en la unidad es porque tiene la, la certeza de que tenemos la obligación de sacar a Nicolás Maduro yo creo que las cosas pueden retomarse y revisar las estrategias y seguir adelante, ¿no? Eh, lo que está pasando en Venezuela, insisto, es profundamente dramático, y frente a eso no podemos dudar. Eh, luego yo creo que nosotros tenemos que, que hacer esfuerzos también en función de lograr que el país entienda en lo que estamos, porque muchas veces lo que vemos en la actualidad es una desconfianza de la gente con la dirigencia política, con los partidos políticos, con los políticos en particular, y yo creo que eso tiene mucho que, que leer, ¿no?, eh, por un lado, es cierto que hemos cometido errores y yo creo que un dirigente político lo menos que puede hacer es hablarle con total franqueza a la gente, reconocer los errores, reconocer que el objetivo que nos hemos, hemos trazado no ha sido logrado, pero también reconocer que hay una campaña de la dictadura con el manejo impresionante que esa dictadura tiene de los medios de comunicación. Hay una campaña para eh, tratar de que se genere en la gente una sensación de desconfianza de desesperación, de depresión, de desesperanza, que haga que la gente diga, bueno, aquí no hay dónde coger, ¿no? Es decir, si la dictadura ve que está tan mal en la opinión pública, como lo está? ¿Cuál es su objetivo? No recuperarse en la opinión pública, porque saben que eso es muy difícil para ellos, pero sí destruir a la alternativa para que entonces la gente sienta que no hay absolutamente ninguna opción. Así que, bueno, estamos en medio de una grave situación y eso nos obliga a detenernos un poquito en la acción, a pensar bien las cosas y a relanzar la lucha que tenemos que librar. Uno de los problemas más graves, Pedro, es que cada uno abrace una tesis y sienta que esa tesis es el fin en sí mismo. Entonces algunos dicen, no, aquí tenemos que ir a una rebelión militar. Otros dicen, no, aquí tenemos que lograr una insurrección popular. Otros dicen, no, 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 aquí tenemos que lograr que venga gente de afuera, militares, etcétera, etcétera, y, y vengan a poner orden en Venezuela. Otros dicen, no, tenemos que ir a elecciones, pero con mínimas condiciones. Otros, no, 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 vamos a elecciones como sea, con cualquier condición, lo importante es el hecho político, dicen. Entonces creo que cuando asumimos una tesis como esa, perdemos un poco el foco, porque nos convertimos en defensores de esa tesis y tratamos que la gente asuma que esa es la vía, y a veces nos importa más la vía que el objetivo que estamos buscando. Así que yo no me cierro absolutamente a nada, porque yo creo que nosotros lo importante es que logremos el objetivo y que la forma a través de la cual lo logremos si hace que Maduro salga de la presidencia que usurpa termina siendo legítima.
0: Don Pablo, ya volvemos al plano nacional, pero háblanos un poco del Zulia. Tú fuiste electo, gobernador en el Zulia, bajo unas circunstancias que además yo siempre eh, resalto, porque se habla, por ejemplo, de Bolívar, pero poco se habla acerca del hecho de que eh, tú, en las encuestas, marcabas 30 puntos por encima del rival y al final la diferencia fue mucho menos. Es, es decir, estimo yo al menos que hubo allí eh, 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 fraude electoral, ventajismo, trampa, etc. Pero háblanos un poco, además de eso, de la situación del Zulia hoy, la situación que están viviendo los zulianos, el Estado petrolero por excelencia del país, ¿cómo se vive hoy en el Zulia?
1: Mira, en efecto, cuando uno revisa el proceso de gobernador del Estado Zulia, uno ve que varios ingredientes se sumaron en esa realidad que produjo un triunfo electoral. Y yo creo que el más importante fue la desesperación que la gente tenía por todo lo que ha vivido el Estado Zulia. A mí me impresiona ver encuestas de los últimos días eh, de la campaña electoral, donde nosotros presentábamos 70% de intención de voto frente a 30% de Arias Cárdenas, que había sido tres veces elegido gobernador del Estado Zulia. Y eso no, no tiene mucho que ver, o no, es, no, 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 no se puede leer solo con la visión de que había un liderazgo o no. Se tiene que ver con la desesperación que la gente tenía porque el Zulia ha sido el Estado más golpeado del país, sin que eso signifique una queja ni una llorantina, ni nada parecido. El Zulia ha vivido una situación extremadamente mala, dañina, que ha afectado hasta la psiquis del Zuliano. Aquí no contamos con electricidad, aquí no contamos con agua, no contamos con gas, no contamos con transporte público y así podemos hacer una lista. El tema de la gasolina que hoy afecta a toda Venezuela tiene por lo menos tres años en el estado de Zulia. Lo que quiere decir, tres años grave grave con colas de dos, tres días para poder surtir de gasolina el vehículo. Y ahora el coronavirus, el sitio de mayor crecimiento en toda Venezuela, es el Estado Zulia. Ahora fíjate que en aquel momento, en esa campaña electoral, con 40, con 30, con 35 puntos de diferencia según distintas encuestas, nosotros ganamos por 3,97 puntos. Lo que quiere decir que evidentemente hubo un proceso de fraude, de ventajismo, como se realizó, como se desarrolló en todo el país. Eh, yo estoy seguro que en condiciones más o menos normales nosotros hubiéramos ganado de 18 a 20 gobernaciones y terminamos ganando 5 porque eran las gobernaciones o los estados donde más diferencia había con respecto al candidato eh, del chavismo. Entonces, eh, indudablemente que esta gente después, ya ellos venían con todo un proceso de, de intención de fraude antes, pero después de las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015, ellos intensificaron todo un esfuerzo, si se puede decir de esa manera, para controlar el sistema electoral y torcer la voluntad de la gente en los procesos electorales. El propio Maduro lo dijo con toda claridad en cadena de radio y televisión. Nunca más podemos presentarnos un proceso electoral si no tenemos la certeza de que lo vamos a ganar. Yo creo que nosotros hemos agotado todas las vías para lograr que el voto sea una herramienta para que Venezuela pueda resolver su problema de manera pacífica pero esta gente ha cerrado todas las puertas, incluyendo la puerta del voto. Yo,
0: haciendo una pequeña reflexión, yo recuerdo la noche de esas elecciones, aquí en el municipio de Sucre del estado Miranda, en Petare, y hablaba en paz descanse con Chispeado esa noche, los dos muy cansados, muy golpeados por, por lo que decía el CNE y por lo que había sido la jornada. Y yo recuerdo que Chispeado dijo eh, ese día, esa noche, me decía, Pedro, esta noche tocamos, este día pudimos tocar al Estado, al Estado partido, por la cantidad de presencia de puntos rojos, del abuso oficial, del uso de vehículos oficiales, de la intimidación, del hecho de que sacaron testigos nuestros eh, a mano armada de los centros de votación, es decir, como nunca, y muy diferente a lo que había sido el 2015, se vio la presencia del, del Estado partido. Juan Pablo, ante esta realidad... ¿Cómo entender, y sobre todo frente a lo que pasó la semana pasada con los partidos, con Acción Democrática, con Primera Justicia, que a mí en lo personal no me sorprende, por supuesto que me preocupa muchísimo, pero creo que vista la lucha que tenemos por delante, era de esperarse. ¿Cómo entender la política? ¿Cómo hacer política hoy con todas las instituciones de lo que queda del Estado sometidas?
1: Mira, yo creo que nosotros tenemos que asumir el tema de que vivimos en dictadura, que es una dictadura cruel, criminal, que es una dictadura vinculada al narcotráfico, a la guerrilla, al paramilitarismo, vinculada al terrorismo, vinculada a todo lo que tiene que ver con países a los que no les importa para nada. La democracia, como China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, eh, eso, es una, eso es lo que tenemos que asumir. Y eso tiene que hacer que nosotros veamos de qué manera abordamos eso. Y el tema de la política... La política, ojalá pudiéramos nosotros ir a un proceso electoral y resolver los problemas del país a través del proceso, eso es lo civilizado, eso es lo que siempre hemos aspirado, pero no se puede reducir en una dictadura a eso la política, es decir, la política tiene que ser la lucha de calle, tiene que ser la presión, tiene que ser la conspiración, tiene que ser todo el esfuerzo para tratar de desmontar las bases que sustentan a una dictadura. Estamos hablando de la base militar, estamos hablando de la base del Estado en materia económica, de infraestructura e institucional, entre comillas. Estamos hablando de lo que soporta a esa dictadura. ¿Cómo hacemos para lograr ir erosionando esa base de manera que nosotros podamos eh, lograr definitivamente que el país pueda encontrarse nuevamente con la democracia y con la libertad? Hay que ampliar la, la mira, hay que ampliar el espectro hay que ver cómo nosotros eh, logramos entender lo que estamos viviendo y asumir que esta es una pelea sumamente dura para lograr que la democracia regrese a Venezuela
0: Cuando uno analiza la, las digamos los, los pilares sobre los cuales se sostiene el régimen eh, uno observa que hay digamos una, una cantidad de organizaciones criminales que hoy en día dan sostén a, a, a lo que es a lo que va quedando del, del, del Estado, y más aún en la medida en que el petróleo deja de ser el, el, el negocio que fue y generar los ingresos que generó en algún momento para, para la República. Esas, a esas organizaciones hay que, que presionarlas y parte de esa presión creo que tiene que hacerse, por supuesto, desde el exterior, por supuesto desde la región en general, pero además la región viene sufriendo un problema eh, complejo que es el problema de la diáspora venezolana. ¿Qué le dirías tú a los gobiernos y a los pueblos de las naciones hermanas, de las naciones de la región, acerca de la importancia que tiene resolver el asunto venezolano para la región y para el hemisferio?
1: Yo creo que los distintos gobiernos democráticos de América y Europa están bastante claros en la amenaza que significa Maduro y sus cómplices para Venezuela y desde la perspectiva geopolítica para América especialmente. Eh, yo creo que eso lo tienen bastante claro y creo que no solamente pueden ser movidos esos gobiernos, esos líderes, por los intereses que sus países pueden tener, sino también por la realidad de la afectación democrática que puede eh, presentarse a distintos países del mundo. Y eso eh, ha hecho que eh, la presión también se incremente a nivel internacional. Hemos visto distintos mecanismos de presión organizados por no solamente países, sino eh, organizaciones internacionales, que permiten ver que sí hay una preocupación por Venezuela. Lo que no podemos pensar los venezolanos es que somos el centro del mundo y que todo el mundo está pendiente de nosotros y que el mundo es el que nos va a resolver los problemas. O sea, creo que ahí tiene que haber una conjunción, una conjunción de esa presión internacional que va a intensificarse independientemente de todo este tema del coronavirus, que sin duda la ha afectado, pero que va a intensificarse y una eh, consustanciación con lo que es la presión interna que es fundamental. Nosotros tenemos que ver dentro del país cómo logramos, en medio de toda esta situación, de toda esta tragedia, eh, incluyendo todo el tema otra vez del coronavirus, cómo logramos intensificar la presión con presencia en la calle que se una a esa presión internacional y que pueda generar el clima para que podamos lograr el cambio político en Venezuela. Es sumamente complejo todo, pero uno siempre tiene que luchar. La vida es así. La vida es una lucha permanente y uno puede caerse, pero uno se cae, se levanta, se sacude y sigue para adelante. Yo creo que eso es lo que nos toca a los venezolanos.
0: Un par de preguntas más, Juan Pablo. Estamos aquí en Radio Comunidad eh, entrevistando a Juan Pablo Guanipa, quien es vicepresidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo, eh, quienes defienden la, la tesis de que podemos ir, de que conviene ir a cualquier tipo de, eh, de elección bajo cualquier tipo de condiciones, Esgrimen que, número uno, así fue en el pasado y ganamos la Asamblea Nacional. En segundo lugar, se dice eh, que eso puede generar desembocar en otros eventos que entonces provoquen el cambio político. Otros dicen que simplemente es posible ir acumulando fuerza y ganar unas diputaciones, y ganar unas alcaldías, y ganar unas gobernaciones, etcétera, etcétera, que fue un camino que se, que se eh, recorrió en el pasado. Incluso hay gente que dice que no, es que no tuvimos suficiente presencia de testigos y tal en otras elecciones y que ahora sí hay que hacerlo y hacerlo de manera más, más seria. ¿Qué piensas de, de esa tesis planteada así de esa forma?
1: Mira, yo creo que nosotros tenemos que revisar un poco la historia y ver lo que nos ha pasado como país. Te digo algunos ejemplos. 2005, fue un error que nosotros no fuéramos al el proceso electoral para elegir Asamblea Nacional en 2005. Fue un error. Nosotros pensábamos que la no participación, bueno, yo era uno de los que decía que había que participar, pero pensábamos entonces que la no participación, bueno, iba a generar una deslegitimación del gobierno para ese entonces de Hugo Chávez y que iba a generar un desconocimiento mundial del gobierno y al final en ese momento ellos ganaron la totalidad de la Asamblea Nacional y profundizaron todo lo que era el asalto a las instituciones, año 2005. Año 2015, era necesario participar en ese proceso electoral, ya habíamos aprendido la lección, y aunque sabíamos que había ventajismo, sabíamos que había posibilidades de obtener un triunfo con el sistema electoral que ellos mismos impusieron, que siempre beneficiaban las mayorías, y qué bueno que nos benefició a nosotros en ese momento, porque eh, logró una sobrerepresentación con respecto a la votación que nosotros habíamos obtenido porcentualmente. Luego, eh, 2017, 2017, nosotros decidimos ir al proceso electoral de gobernadores y yo creo que fue un acierto en el sentido de que teníamos que darnos la oportunidad. Ya sabíamos cómo venía todo lo que estaba pasando en el país con el ventajismo y todo esto, pero decíamos, tenemos que agotar la vía electoral. sí que nosotros hemos sido siempre electoralistas, participacionistas, pero después vino el 2018 y yo creo que fue un acierto no ir a la farsa del 20 de mayo de 2018, porque de allí surge el desconocimiento global en contra de Nicolás Maduro y de allí surge, bueno, hasta la posibilidad de que se haya, de que se haya este, instaurado Juan Guaidó como presidente encargado de la República y que allí haya comenzado todo ese proceso de desconocimiento mundial de Nicolás Maduro. Si me, si me preguntas, yo creo que en este momento, en esta circunstancia, es muy difícil ir a un proceso como lo quiere hacer Nicolás Maduro, porque el riesgo más importante que nosotros tenemos con esa participación es legitimar a esa dictadura y de allí en adelante, ahí sí comenzaría el verdadero desierto de los venezolanos, el que no conocemos, el que no hemos vivido el desierto de una legitimación mundial de una dictadura absolutamente inaceptable. Por eso hay que tener mucho cuidado y pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer en este momento coyuntural, porque lo que no podemos hacer es decidir participar o no participar sin tener una visión clara y estratégica de qué es lo que nos conviene. Y si la decisión es no ir a esa farsa, nosotros no podemos eh, quedarnos en casa, tenemos que ver qué podemos hacer para intensificar la presión y para que ese hecho Puede ayudarnos en un desenlace que sea la salida de la dictadura de Maduro. Así que el momento es sumamente difícil, complejo, pero bueno, para eso estamos. Tenemos que abordarlo y tomar una decisión con respecto a todo eso. Una última pregunta, don Pablo. Pensando
0: en el futuro, ¿qué, qué sueñas tú para Venezuela? ¿Por qué haces política? ¿Qué crees tú que puede ser este país o cómo crees que puede ser en el futuro? Eh, si logramos el cambio político hoy?
1: Bueno, Venezuela tiene que ser un país con reglas de juego, Venezuela tiene que ser un país con instituciones, instituciones democráticas, donde haya un Estado de Derecho, donde haya separación de poderes, donde la gente tenga oportunidades de estudio, de trabajo, de emprendimiento, donde la gente sienta que el Estado le sirve de base para el desarrollo de su personalidad, de su familia, de su deseo de emprender algo en el país. Eh, creo que eso es lo básico. Nosotros no podemos tener un Estado que oprima a la gente. Nosotros no podemos tener un Estado que oprima a la sociedad porque al final de cuentas el Estado se crea para la sociedad. Es decir, el Estado es un instrumento de la sociedad para darse las cosas que la sociedad por sí sola no puede. Y lamentablemente hoy en Venezuela tenemos un Estado que intenta asfixiar a la sociedad y eso es inaceptable. Y por eso nosotros tenemos que lograr recuperar la democracia, recuperar la libertad y lograr que todos los valores en los que creemos, valores como la dignidad de la persona humana. Aló. Estoy aquí, estoy aquí, te escucho. Ah, pero ya ah, es que entró una llamada, espera un segundito, hermano. Es la llamada de la gente que, que tengo la entrevista ahora.
0: No te preocupes, si quieres terminamos de una vez, estamos entrevistando a Juan Pablo Guanipa. Últimos minutos.
1: Bueno, entonces creo que eso es lo que tenemos que lograr. Eh, un país donde haya reglas de juego, donde haya instituciones y donde la gente sienta que puede desarrollar sus sueños, que puede lograrlos eh, y que lo puede hacer porque cuenta con su familia, con el Estado, con la sociedad, para poder echar hacia adelante. Eh, yo estoy seguro de que la recuperación de Venezuela va a ser rápida porque tenemos todo para lograr triunfar en nuestro país. Me tengo que ir, mi hermano. Un abrazo, Juan Pablo. Que estés muy bien.
0: Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Hoy seguimos conversando. Estábamos conversando con Juan Pablo Juanipa, quien es eh, vicepresidente de la Asamblea Nacional y además fue eh, gobernador electo del Estado Zulia. Esto ha sido primero que todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a quienes se conectaron por internet y pueden también ver este programa en YouTube y en podcast en los días por venir. Nos vemos el lunes que viene aquí en Primero que Todo. Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, primero que todo, con Pedro Méndez.